0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton Podcast. Ich glaube, es ist die 64. Ausgabe. Kann ja. auch sein, dass ich falsch liege. Vielleicht sind wir auch schon bei 276. Das sind so die Dinge, über die mache ich mir nur einmal alle zwei Wochen Gedanken. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu. Der immer mitzählt und die sagen kann, es ist die 64. Gut gemacht, Lele. Das ist sehr gut, Maurice, dass du deinen Job tust, dafür bezahlen wir dich auch. <lacht> ähm, auf. Vielleicht, also wenn du weiter so gut mitmachst, dann kriegst du vielleicht auch noch die Beförderung, äh, für die du dich vor einem Jahr beworben hast. <lacht> ähm, aber du weißt, wie das ist, man muss da halt lange überlegen und diskutieren. Und Clemens ist ja auch heute nicht da, sonst könnten wir das natürlich auch ein bisschen zügiger machen, aber... Und er halt er muss halt viel schuften gerade. Ähm, wir vermissen ihn auch. Aber dann, dann geht sowas halt nicht voran. Ne? Also, Verständlich. Es tut mir leid, aber ich, ich denke, da solltest du Verständnis für haben. Ähm, du hast in den letzten Wochen ähm, sowohl die zweite Staffel von The Boys geguckt, als auch angefangen, Blood of Zeus bei Netflix zu gucken, ja. ähm, mhm. um deinen äh, Castlevania-Itch äh, zu kratzen der sicherlich gigantisch groß ist, nachdem du die dritte Staffel so großartig fandest. Es Ähm, geht tatsächlich. Zweite Staffel? (lacht) Nee, die dritte war die, wo wir uns alle gedacht haben, "Ah, was machen sie
0: jetzt? (lacht) Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ich äh, ich hätte mich echt über noch eine Staffel Castlevania gefreut. Aber ja, dazu vielleicht später mehr. Lele, äh, du hast einen Comic
1: mitgebracht. Genau, ich habe noch mal aus meinem Regal rausgeholt. ähm, Ich habe das auf Englisch. Da heißt es The Creepy Case Files of Margot Malou. Von Drew Wayne. Ähm, auf Deutsch heißt es die geheimnisvollen Akten von Margot Malou und das ist gerade okay. vor ein paar Wochen rausgekommen ähm, und da wollte ich von erzählen, weil das ein sehr schöner Comic ist und ich habe ein Videospiel gespielt, das heißt After Party, über zwei Freunde, die in der Hölle landen und der einzige Weg, da wieder rauszukommen, ist Satan unter den Tisch zu trinken. <lacht> ähm, das ist eigentlich Konzept. ziemlich cool. <lacht> und darüber wollen wir reden. Ich würde aber sagen, wir fangen mit The Boys an, weil das, ich habe in letzter Zeit relativ viel Twitch geguckt. Mhm. Ähm, es gab irgendwie einen Magic World Championship, das habe ich mir angeguckt und Twitch ist ja inzwischen so, dass sie so sagen, ja, es ist zwar cool, dass hier Sachen passieren und sich Leute Gedanken über ihr Programm gemacht haben, aber jetzt kommt erstmal Werbung. Und das ist echt weird, weil dann siehst du halt einen Werbespot über zum Beispiel The Boys Staffel 2 Und siehst daneben in so einem kleinen Fenster, wie das normale Programm weitergeht, was du ja vielleicht eigentlich nicht verpassen möchtest. Aber gegen die Werbung kannst du an der Stelle nichts tun. Und deswegen möchte ich von dir wissen, Maurice, muss ich das Amazon übel nehmen, dass sie Werbung für The Boys 2 machen, weil es ziemlich schrecklich ist? Oder ist The Boys 2 ziemlich großartig und deswegen sollte ich da einfach drüber hinwegsehen, dass ich die Werbung sehe? Ähm,
0: Also an der ersten Stelle würde mich wundern, funktionieren die Werbeblocker nicht mehr? Bei mir hat das immer noch funktioniert bei Twitch, ehrlich gesagt. Aber das ist weder hier noch da. Ähm, The Boys 2. Äh, Nun, wenn du Boys 1 gemocht hast, dann wird dir Boys 2, also die zweite Staffel, vielleicht nicht ganz so sehr gefallen. So ging es mir zumindest. Ähm, Ich fand, das war ein Schritt nach unten und ein Schritt nach oben in eine andere Richtung. Äh, Kurze Zusammenfassung für Leute, die noch nie The Boys. davon gehört haben, in der letzten Radiosendung, die wir gemacht haben, den Ninja Pirate Broadcast haben wir auch über The Boys geredet und The Boys basiert ja eigentlich auf einem Comic das sind äh, ist eine Truppe an, an Leuten, die in einer Welt leben, in der Superhelden eben existieren und der ganze Clou daran ist, dass diese Welt aber unserer Welt krass ähnlich ist und die Superhelden deswegen nicht einfach irgendwelche großen Götterbilder sind, die immer das Gute tun, sondern halt vom späten Kapitalismus komplett zerfressen wurden, ähm, angestellt sind, äh, eigene Cinematic Universes haben und eigentlich totale Ärsche sind. Insbesondere der, der eigentlich Superman sein soll, der ist, ja wie soll man sagen, äh, so, ein, so ein eigentlich so ein richtiger Soziopath und ähm, äh, absolut... Äh, macht hungrig und aber auch muss angebetet werden und so und, und hat eine total krasse Fassade und ist aber auch super brutal. Und ähm, The Boys beginnt ja eigentlich damit, dass ähm, der doch der Protagonist Chewie ähm, macht seiner Freundin einen Antrag und während er ihren Antrag macht, wird sie von einem Speedster-Superhelden äh, über den Haufen gelaufen und verwandelt sich einfach in so einen feinen Nebel. Ähm, also, der, der, er möchte sich quasi an diesen Superhelden rächen, weil sie komplett ohne Jackson Balances einfach gerade auskommen. Und The Boys 2 setzt eben da an, wo die erste aufgehört hat. Das heißt, wir haben Butcher, der so ein bisschen der Anführer der Boys ist, der so sehr rigoros ist und wirklich überhaupt keine Compassion mehr hat. Er ist einfach nur von Hass zerfressen. Dann haben wir den Sprengstoffexperten und Drogenbeauftragten, der da Frenchie heißt. Wir haben eine von Mitteln in einen Superhelden verwandelte ähm, äh, Kampfkünstlerin, die aber auch sich selbst heilen kann, äh, die, ich glaube, Kimiko heißt. Und wir Mhm. haben Mother's Milk. Das ist äh, einfach ein großer Dude, der ähm, einfach extrem gut darin ist, äh, Leute zu verprügeln und aber auch sehr taktisch denken kann und ähm, äh, sehr viele kleine OCDs hat, die sie äh, ziemlich geil eingebunden haben. Also die Charaktere sind immer noch ziemlich cool. Ähm, Okay. Und das ist das ja ist eigentlich auch schön daran, man sieht jetzt halt, wie diese, sie sind jetzt untergetaucht in der ersten Staffel und müssen es halt weitermachen, sie können ihre Familie nicht sehen. Und man sieht, wie das langsam an den allen so ein bisschen nagt. Insbesondere an Yui, der nach und nach immer mehr einfach nicht unbedingt seine Menschlichkeit verliert, aber irgendwie seinen Bezug zur Realität verliert. Also er starb bloß auf die Gegend, man sieht, er, er, er zerbricht in der Psyche einfach damit. Ähm, okay. Und äh, das ist gut dargestellt, aber nicht sehr fun zu sehen. Ähm, das ist ein bisschen schade, ehrlich
1: gesagt. Ähm, es klingt nicht unbedingt nach einer Serie, die so fun, also die, die Spaß nee. macht. Nee, so. das überhaupt nicht.
0: Also die macht überhaupt keinen Spaß, aber das ist an sich auch nicht super schlimm, weil die Serie soll kein Spaß sein, soll, soll ein bisschen deprimierend sein. Und auf der anderen Seite haben wir eben hm. diese, ähm, diese Superheldenfirma äh, Vogue die weiterhin versucht Superhelden zu vermarkten und jetzt kommt halt äh, in der zweiten Staffel noch mehr so ein bisschen raus, dass sie halt Compound V haben, was so eine Art Droge ist, äh, die in Kindern und teilweise auch in Erwachsenen Superkräfte äh, auslösen können und ähm, dann wird eine große Conspiracy darum äh, aufgelöst und so und das das macht die zweite Staffel ganz cool und insbesondere ähm, Homelander, der diese Art von Superman halt ist, äh, hat eine unglaublich geile Rolle, der Typ ist Verdammt gut darin, diesen absolut emotionskalten, unglaublich brutalen ähm, Typen ohne Gewissen zu spielen, der alle umbringen kann. Und äh, es ist wirklich, je, je länger er einfach auf ähm, zu sehen ist, desto unangenehmer wird es einfach alles. Äh, was ziemlich cool ist. Ähm, was wirklich die Superheldengeschichte, die ist in diesem Teil viel besser ausgeprägt, ehrlich gesagt. Die das fand ich, weil bei der ersten Staffel war das so ein, bisschen, ein bisschen schwächer. Und jetzt konzentrieren sich mehr darauf. Das heißt, man hat jetzt so ein bisschen Equal-Footing in beiden Camps, sowohl in den Superhelden-Camps als auch in den Menschen-Camps von äh, The Boys. Also man, man kriegt beides ganz gut mit. Ähm, was, äh, jetzt, jetzt kommt das große Aber. Das Problem ist eigentlich, das heißt ja The Boys und ich habe so ein bisschen erwartet oder gehofft, dass sie aus der ersten Staffel gelernt haben und jetzt besser zusammenarbeiten zum Beispiel. Aber genau das passiert eben nicht. Ähm, das heißt, für über die Hälfte der Staffel sieht man nur, wie sie sich untereinander streiten, sich gegenseitig verprügeln, sagen, ah, wenn du hier sein willst, dann geh doch einfach. Und denkst du, ja, dann, dann geh doch. Ist doch, ähm, <lacht> ist mir jetzt auch so ein bisschen egal. Äh, und es plätschert ja. so ein bisschen vor sich hin. Und das ist wichtig, weil wir auf der Superheldenseite eine krasse Charakterentwicklung beobachten können. Aber auf der Seite der eigentlichen Protagonisten, also The Boys, ähm, halt nicht. Und das ja. macht das Ganze, teilweise ein bisschen stale. Und äh, deswegen mhm. hatte die zweite Staffel für mich ganz schöne Pacing-Probleme. Äh, ähm, okay.
1: Das ist problematisch. Bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, dritte Staffel, come at me, ich habe jetzt richtig Bock? Oder bist du so, oh, eigentlich weiß ich nicht so genau, ob ich die dritte Staffel jetzt noch gucken will oder nicht? Ich habe immer noch Bock, die dritte Staffel zu sehen.
0: Ähm, the mhm. Plot Thickens sozusagen. Äh, das Staffelfinale war verdammt gut. Ähm, okay. Also mir hat das extrem gefallen. Es hat ähm, eine der, der besten äh, Szenen der ganzen Serie drin gehabt. Äh, das Problem ist, ich kann es hier nicht sagen, ohne es zu spoilern. Aber vertraut mir, die letzte Folge hat eine verdammt geile Szene. Etwas, was ähm, Marvel und DC noch niemals hinbekommen haben. Äh, was? Eine oh. z- äh, ne sehr organische Szene, wo es äh, darum geht, dass die äh, wie wie mit weiblichen Superheldinnen umgegangen wird und wie die zusammen <lacht> kämpfen. Und ähm, die haben es geschafft, dass das eben nicht aufgesetzt rüberkommt, sondern sich natürlich ergibt und sich wirklich verdient anfühlt. Also ähm, nice. gerade im Vergleich zu sowas wie in Infinity War oder, oder Endgame oder so. Ähm, ja, ja. Und das ist, das ist extrem beeindruckend, das haben sie verdammt gut gemacht. Deswegen, das Stafffinale hat mich wieder komplett reingezogen und die hatten auch wieder sehr lustige, ähm, sehr lustige Szenen, die, die wirklich auch Spaß gemacht haben, aber du, du merkst irgendwie, dass sie, was ja auch richtig ist, die sind ja alle so ein bisschen kaputt. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, die Staffel hat extreme Anfangsschwierigkeiten und erst so ab der Mitte fängt es an, wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen und ab dann war es auch wieder okay, dann hatte ich auch wirklich Spaß mhm. mit der Staffel, aber jede Folge davon ist eine Stunde lang und die ersten vier Folgen davon durchzusetzen, pff, war, war ja. nicht leicht. <lacht> ah, ähm, das,
1: ähm, ja. Ich war gestern im Comicladen und habe mich dann auch nochmal gefragt, was denn mein äh, äh, vertrauenswürdiger Comichändler von The Boys hält. Mhm. Ähm, er hat von den Comics erzählt und hat gesagt, der Anfang ist super, in der Mitte, äh, und am Ende wieder richtig geil. Und es klingt so, als ob sich das in der Serie auch wieder spiegelt.
0: <lacht> ich, ich, ich fürchte ja. Ja. Also, äh, das wäre jetzt auch mein Verdict tatsächlich gewesen. Ich fand den Anfang richtig gut. Das Ende der ersten Staffel mhm. war okay. Das hat, der Anfang hat das, finde ich, mehr mitgetragen. Ähm, und die zweite Staffel fängt lahm an und wird am Ende wieder richtig gut. Das heißt, ähm, für all die jetzt schon Boys die erste Staffel gesehen haben, würde ich empfehlen, auch die zweite Staffel zu sehen, weil sie. Ist trotzdem toll und das habe ich in äh, unserer Radiosendung auch schon äh, erwähnt, dass ich, das beeindruckendste an The Boys ist halt nicht, es gibt Superhelden, das beeindruckendste ist, dass sie halt diesen späten Kapitalismus aufsetzen und wie gruselig es ist, wie oft man einfach seine eigene Welt oder seine eigene Umgebung, seine eigene Erwartungshaltung in dieser Welt wiederfindet und das ist das, was so extrem unsettling ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel spielt äh, die zweite Staffel The Boys, ähm, das ist jetzt ein minimaler Spoiler, das ändert jetzt nicht groß was an an der Geschichte, aber es spielt zum Beispiel damit, was, wenn ähm, jemand ein Superheld ist und sagt, auf der Seite der Guten zu sein, aber gleichzeitig ein extrem konservativer schrickstrich Hardcore-Nazi. Ähm, mhm. Wie wie geht wird damit umgegangen? Wie geht die Öffentlichkeit damit um? Kann die Öffentlichkeit damit überhaupt umgehen? Und so diese Sachen sind, äh, sind Ziemlich krass, und ähm, ich, ich würde sagen, der, der Fokus der Story hat sich in der zweiten Staffel eben auch krass geschiftet, weil es nicht mehr um, nur um The Boys Gates geht, es geht wirklich darum, wie die Superhelden damit umgehen und wie die auch langsam zerfallen, und das ist echt geil anzusehen. Homelander ist so ein, so ein guter Villain, so eine gute Figur darin, und so viele Situationen sind, die in denen er ist, sind so unangenehm, weil du weißt, er könnte in jedem Moment einfach snappen. Niemand könnte einfach sagen, ah, scheiß drauf. Mhm. Und alles umbringen. und Niemand könnte ihn stoppen. Und es gebe an sich, wenn es richtig macht, keine Konsequenzen. Und diese dieser Art von Willen ist so unglaublich, unglaublich gut. Das, ähm, ja. Dass er macht, finde ich, alleine äh, wert, die zweite Staffel zu sehen. Okay. Nice. H- habe ich cool. dir damit jetzt Bock auf die zweite Staffel äh, gegeben, Lele? Also ich
1: habe die erste auch noch nicht geguckt. Okay. Ähm. <lacht> Guter Anfang. Und <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ich weiß, ich, ey, du, ich glaube, also, hm, ich finde, es klingt total cool. Ich mag das, was sie da machen. Ich glaube nicht, dass ich gerade die Energie habe für eine Serie, die nicht wirklich Spaß macht zu gucken. Also, ich, ich kann das total wertschätzen, was sie machen. Ich glaube aber, dass das, was sie machen, gerade einfach nichts für mich ist. Ich, ich, ähm, <lacht> ja, ich weiß absolut, so. was du meinst. Und ähm, deswegen würde ich das, speichere ich das ab als eine Sache, die durchaus cool ist, auch in der zweiten Staffel noch, was ja schon mal eine ziemlich nice Sache ist. Und äh, vielleicht ist es irgendwann mal soweit, vielleicht auch nicht. Ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht das große Bedürfnis habe, sie mhm. zu gucken. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich jetzt weiß, was mich erwartet ungefähr, wenn ich es mal machen würde. Ähm, ähm,
0: so bin ich auch ja? tatsächlich da rein und wieder rausgegangen, dass ich am Ende sage, boah, an sich war mir das jetzt ein bisschen viel. Das ist, äh, ich muss irgendwas gucken, was mich wieder raustut. Dann habe ich angefangen, Peaky Blinders zu gucken und bin jetzt in der Mitte der fünften Staffel davon. Äh, das war nicht die richtige Entscheidung. Das war äh, tolle Serie ähm, und wirklich, wirklich cool, aber nichts, was mich da rausgeritten hat. Yay, Leute mit PTSD, voll gut. Ähm, <lacht>
1: Ah, ich habe äh, vielleicht was, was dich rausholt. Hau raus. Ähm, weil was man, was macht man bei PTSD? Man trinkt. Mhm. Ne? Ähm. Willst du mir jetzt einfach Alkohol verkaufen? <lacht> Hol dir einfach mal einen kurzen. Äh, ja, äh, zum Beispiel oder ähm, Spiel After Party. Okay. Ähm, Spiel von den äh, von Night School. Die haben auch äh, Oxenfree gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, ähm, aber es ist auf jeden Fall so ein mhm. so eine Household Name. Ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, aber ich habe mir letztens äh, Afterparty zugelegt, weil, ich, weil mir das ein paar Mal über den Weg gelaufen ist und ich einfach die Idee ziemlich cool finde. Und zwar geht es um Milo und Lola, die ähm, gestorben sind, ähm, nicht genau wissen, wie sie gestorben sind. Auf jeden Fall sind sie in der Hölle ähm, und stellen relativ schnell. Also das ist ziemlich cool, weil sie kommen an dem Schalter an, wo dafür gesorgt wird, dass äh, dann wird halt ausgedacht, okay, das ist jetzt deine Folter für die restliche Zeit in der Hölle. Ähm, hier gehst du halt dahin, wird dir immer, du immer, keine Ahnung, jeden Tag wird dir die Haut abgezogen und dann kommt sie wieder. Und es machst du halt dein ganzes restliche, die restliche Zeit in der Hölle hier. Ähm, und sie kommen da halt an und dann hat er halt Feierabend und deswegen teilt er ihnen nichts zu, sondern geht. Ähm, okay. Und dann stellt sich raus, dass die ganzen Mitarbeitenden der Hölle, die ganzen Dämonen und so, abends einfach richtig hart Party machen weil sie den ganzen Tag über nur Leute foltern und das eigentlich auch ziemlich anstrengend ist und abends dann richtig die Sau rauslassen wollen. Und Beständig, dann stellen ja. die beiden, auf der einen Seite wollen sie natürlich wissen, wie sie da gelandet sind. Und auf der anderen Seite stellen sie fest, wenn sie es schaffen, Satan unter den Tisch zu trinken, dann könnten sie vielleicht zurückkehren. Wie kommen sie auf diese Idee? gibt Es, es ist tatsächlich ein Brauch. Also es ist klar, das, das Wissen ah. irgendwie alles wird den... Von der ähm, Taxifahrerin, die meines Wissens nach von Ashley Birch gesprochen wird, wird ihnen mitgeteilt, dass sie halt, dass es diesen, dieses, diese Wette gibt, schon seit Äonen, dass wenn du es schaffst, Satan unter den Tisch zu trinken, dann gibt er dir eine zweite Chance. Mhm. Ähm, und dann macht man sich eben los, äh, um Satan unter den Tisch zu trinken. Braucht dafür natürlich erstmal eine Einladung zu Satans Home Party, die jeden Abend stattfindet. Natürlich, ansonsten wäre es ja albern, ohne Einladung auf ähm, und muss also jetzt durch die verschiedenen Ebenen der Hölle, um eben kleine Sachen zu erledigen. Zum Beispiel ähm, eine Sache, die ich gemacht habe, war, um eben einen Invite zu kriegen zu der Party ähm, auf, der, auf der Universität äh, der Hölle, ähm, dem äh, Security Guard geholfen. Mhm. Weil es anscheinend Leute gibt, die sich in ein künstliches Koma versetzen lassen, um dann in der Hölle richtig Party zu machen. Und dann, wenn sie, dann werden sie halt da wieder rausgeholt und dann haben sie halt richtig gut Party gemacht und leben dann weiter. Ähm, und du musst einen von diesen Leuten finden, die nur so tun, als ob sie tot wären.
0: Ähm okay. <lacht> I have several questions. <lacht> um, kannst du mir was dann dazu sagen zu der Art von Gameplay? Ich meine, ist es ein Plattformer oder Point-and-Click-Adventure oder da wie, wie findest du diese Leute raus?
1: Ähm, musst du reden? Also ja, du redest, also es, okay. es, es funktioniert über darüber, dass du mit denen redest. Du gehst von, du kannst eigentlich nur nach links und rechts gehen. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben, ich habe das jetzt mit dem Controller gespielt und dann ist halt so hier, talk to this person. Und dann drückst du halt auf den Knopf und dann redest du mit denen. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten, die du auswählen kannst, mhm. ähm, was du sagst. Und natürlich geht es darum zu trinken. Das heißt, du kannst dir an der Bar von von dem Barkeeper einen Drink geben lassen und es gibt dann auch immer die Möglichkeit, während du mit Leuten sprichst, nochmal was zu trinken. Und wenn du mehr trinkst, je nachdem auch was du trinkst, kriegst du andere Möglichkeiten zu antworten. Freaky, interessant. äh, das kann positiv enden oder nicht so positiv enden. (lacht) Ähm. In dem einen Moment musste ich in so einen, in einen anderen Teil der Party, der abgesperrt war, wo ein Bouncer davor stand. Also habe ich äh, zwei Leute, einen Dämon und einen, einen menschlichen Überbleibsel, wie auch immer, die sich schon so kurz davor waren, sich zu streiten, habe ich dazu gebracht, dass sie sich wirklich streiten, ähm, indem ich mich besoffen habe und dumme und böse Dinge gesagt habe. Ähm, Lele. Und dann ist der Bouncer dazwischen gegangen, hat die beiden rausgeworfen und dann konnte ich natürlich zur Party... Ähm, eine Party übrigens, die zum, zum Todestag äh, eines Serienmörders stattgefunden hat. Ähm, was die in der Hölle natürlich total großartig finden. Und das ist so ein Ding, dass, da kommt dieser Humor ein bisschen ins Spiel, der sehr, sehr düster ist. Also...
0: Ist er düster? Ähm,
1: Bisher klingt es eher so ein bisschen fun. Ja, ich glaube aber, was die Leute zueinander sagen, ist halt... Also, ich meine, im Trailer ist es so, da sitzen die an der Bar und dann ist so, ja, was wollt ihr denn trinken? I'll take two dead orphans. Ähm, um, das ist halt ein Drink. Jetzt ziemlich das so nie <lacht>
0: in Dead Orphan getrunken, also,
1: okay, ja, ja, verstehe ich, I, I kind of get your point, aber, um. Um, und ich glaube, dass, dass da durchaus noch, noch mehr Potenzial ist für, um, also ich meine, du bist halt auf der Party von einem Serienmörder und die finden den alle total cool, weil er echt fetzige Partys schmeißt. Ähm. Okay. Um, und genau, das kann in die eine Richtung gehen oder aber auch in eine andere Richtung. Wie, wie sieht's aus? Ähm, wird
0: es unterstützt durch, durch Gore oder durch irgendwelche, ähm, also
1: durch übertriebene Gewalterstellung oder sowas? Und äh ich habe noch keine gesehen. Okay. Sie wird halt, also die, die, reden halt darüber, wie sie, was ihre Jobs sind und dass sie manchmal Leute auf sehr schlimme Art und Weise foltern, aber du siehst es nicht. Okay. Wofür ich eigentlich auch sehr dankbar bin. Ähm, weil das auch der, der Artstyle nicht ganz so doll hergibt. Es gibt eine Szene, wo du, du kommst in so einen Weg lang und da hängen halt Leute ähm, an Bäumen, die aber noch reden und dann machen die halt irgendwelche Karlauer, während du an ihnen vorbeiläufst. Ähm, so eine Sachen passieren. Äh, ja. Aber es ist, ich, ich finde es relativ kurzweilig. Ich glaube, man muss große Lust drauf haben, dass die Spielmechanismen größtenteils daraus bestehen, dass du mit Leuten sprichst. Ähm, es gibt so Minigames, zum Beispiel so ein ähm, Trinkspiele eben, sei es irgendwie, dass du austrinken musst und dann stapeln musst und wer die Gläser als erstes am höchsten stapelt, gewinnt und so eine Sachen, äh, Bierpong. Also du ähm, musst nicht nur rumlaufen, mit Leuten reden, du hast tatsächlich auch
0: Gameplay-Elemente. Genau. Also andere Gameplay-Elemente, sag ich mal
1: so. Ja, okay und ich es ziemlich cool ich glaube ich also ich wie gesagt ich habe noch ich bin noch nicht komplett durch ich habe so ein bisschen ich glaube zwei Stunden oder so ein bisschen gespielt ähm, ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr ich war in dem Moment brauchte ich irgendwie mehr Action und deswegen bin ich dann bei Dragon Age gelandet ähm, <lacht> aber dann anders mal äh, und aber es ist ein relativ kurzweiliges Spiel mit einer coolen Geschichte und zwei doch ziemlich coolen Hauptcharakteren die ähm, wo halt nicht klar ist, warum sie in der Hölle gelandet sind. Und ich bin noch sehr gespannt darauf, warum sie da tatsächlich gelandet sind. Sie äh, ziehen und es auch echt durch, dass,
0: dass es nicht ganz klar ist, warum sie da sind, ja?
1: Ja. Interessant. Also mich, ich habe es noch nicht rausgefunden, sagen okay. wir es so. Ähm, und es ist halt einfach cool, so Leute wie Ashley Birch zu hören, die dann irgendwie eine abgebrühte taxi spielen und dann halt davon erzählen, wie das Leben in der Hölle so ist und <lacht> so weiter und so fort. Das ist, ist einfach ziemlich cool. Ja.
0: Okay, das, das klingt ziemlich geil. Äh, wie hieß es nochmal? Afterparty?
1: Genau. After Afterparty. Afterparty. Okay.
0: Wie lange spielst du schon dran? Also wie, wie lange ist das Spiel? Was glaubst du?
1: Ich schätze mal, dass es so fünf, sechs Stunden sind vielleicht. Ah. Okay. Äh, je nachdem, wie ich glaube, ich glaube, es ist aber auch was, wo du, du kannst halt wahrscheinlich dich ewig an denselben Stellen betrinken und mit Leuten labern. Hm. Ähm, oder du gehst relativ zügig vorwärts. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Okay. Ähm, aber das ist so meine Vermutung.
0: Cool, Afterparty klingt auf jeden Fall nach einem nach einem schönen Storyspiel. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, so ein bisschen. Ja. Nach Spirit äh, Spiritfarer vielleicht irgendwas, was ein, mit ein bisschen düsterer an, angesetzt ist, was ich ja auch ganz cool finden würde. <lacht> ja. Jetzt genug Leute gehackt, jetzt will ich auch mal äh, ein Dead Orphan trinken.
1: <lacht> jo. Du hast auch noch hm. ähm, Blood of Zeus geguckt. Oh ja. Richtig, oder Teile davon. Ja. Blood of Zeus ähm, das wurde verdrennt. mir bei Netflix vorgeschlagen, mhm. ähm, glaube ich, weil es und ist mir dann aufgefallen, ah, doch, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor, weil es dasselbe Team ist, zumindest was die Animation angeht, die auch Castlevania gemacht haben. Mhm. Das heißt, vom Aussehen sind sie sich relativ ähnlich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Warren Ellis das nicht geschrieben hat. Nee. Oder sie sagen es nicht so doll, weil sich damit gerade niemand mehr rühmt. <lacht> ähm. Was ist ein, wie, wie ist es denn? Also ich fand den Trailer so mediocre. Äh, wie ist denn die Serie? Ähm, ja, M- ich finde, <lacht> mediocre ist schon äh, ist ganz gut. Das,
0: äh, das kommt schon in die in die, in die die gute Richtung. Also ähm, Blood of Zeus hieß eigentlich erst Gods and Heroes und äh, ist auch von Powerhouse Animation Studio gemacht. Also genau wie du gesagt hast, die, die Castlevania gemacht haben, ähm was an sich ja voll cool ist und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, dann dann wird es natürlich auch bestimmt mindestens genauso gut und äh, ich war so ein bisschen enttäuscht davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber vielleicht ähm, eins nach dem anderen. Also, ähm, Zeus spielt in der griechischen Mythologie und ähm, ist wie so ein griechischer griechischer Epos aufgesetzt. Man hat die Götter, man hat Riesen, die 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 Götter irgendwann vor Urzeiten besiegt haben Ähm, und diese Riesen sind jetzt Entweder irgendwo verbannt oder teilweise sind doch einfach nur noch äh, Korpses, die irgendwo angeschwemmt werden. Und wenn man ihr Fleisch isst, dann wird man zu einem Dämon. Und das haben natürlich einige Menschen gemacht und sind jetzt zu Dämonen geworden und greifen jetzt Dörfer an. Soweit die Prämisse. Jetzt haben wir unseren Protagonisten, Heron. Ähm, Heron ist... Eigentlich, es ist nicht ganz klar, warum die Leute ihn nicht mögen. Er ist auf jeden Fall ein Ausgestoßener. Die Leute nennen ihn einfach nur Bastard. Und der lebt irgendwie in der Nähe von so einem Polis an so einem Outskirt in so einer kleinen Hütte mit seiner Mutter, Äh, die Leute auch nicht mögen, die sie als ähm, Hure, Hexe und Schlampe bezeichnen die ganze Zeit. Ähm, Yay. Warum, ist nicht ganz klar. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall passiert. Und sie haben äh, sie wohnen halt halt da alleine und nebenbei sieht man immer so, was die Götter halt so nebenbei machen. So, und die äh, griechischen Götter weiß man ja, die sind jetzt nicht die die coolsten Dudes. Ähm Und äh, ich werde jetzt jetzt ein bisschen was spoilern. Das heißt, wenn ihr nichts über die Serie Blood of Zeus hören möchtet, dann hört weg und lest nicht den Titel, weil I'm gonna blow your mind. Hieron ist der Sohn von Zeus. Es kommt schon im Trailer raus. Ja, es kommt auch ein Titel raus. Er ist halt The Blood of Zeus. Ähm, aber halt auf die, auf die bekloppteste Art und Weise. Und ähm, das ist mein erstes Problem, was ich mit der Serie so ein bisschen habe. Am Anfang ist das Pacing halt ein bisschen langsam. Wir sehen halt einfach nur Heron, der groß, muskulös und gut aussehend ist und von allen geachtet wird, obwohl er eindeutig das Protagonisten-Treatment bekommen hat und einfach der coolste Dude in diesem ganzen Scheiß-Dorf ist, während alle anderen einfach nur hasserfüllt und hässlich sind. Ähm Und dann treffen sie halt auf einen einen alten Mann, der sich das Bein gebrochen hat. Und es wird nicht ganz klar, ob sie sich schon kennen, aber anscheinend kennen sie sich schon und so. Und der alte Mann, der lässt sich von denen dann äh, den Berg hochtragen und äh, gibt ihnen einen einen Hasen zum Essen, wenn sie, und erzählt ihnen halt Geschichten und anscheinend kennen sie sich schon eine Weile. Und da kommt raus, der alte Mann war in Wirklichkeit die ganze Zeit Zeus, der für, ich weiß nicht, 18 Jahre da in dem Dorf mitgelebt hat, teilweise hin und wieder und äh, hat sich von denen mit durchfüttern lassen und hat ihnen auch ein bisschen geholfen. Ähm, Und eigentlich war die Geschichte so, dass ähm, die Mutter, ähm, ich ich glaube das war Elektra, äh, die äh, war eigentlich eine Königin und äh, Zeus ist in Gestalt ihres Ehemanns, des Königs gekommen und hat sie immer ganz gut behandelt und der Ehemann selbst, der König, der eigentliche König, hat sie immer schlecht behandelt Ähm, und also an sich hat Zeus unter, unter Vorhaltung der Tatsachen, dass er halt nicht ihr Ehemann ist, äh, trotzdem mit ihr geschlafen, was durchaus als Vergewaltigung gilt. Was aber in der Serie nicht so, äh, Konzent ist da nicht so ganz wichtig. Das wird dann eher so, oh, du bist ja Zeus, voll gut, äh, voll schön. Und jetzt bin ich ja schon schwanger, aber ich bin, glaube ich, nicht nur mit deinem Kind schwanger, auch mit dem Kind von meinem Ehemann. Dann sagen sie, ja, also, der Ehemann hat es schon äh, erwartet, weil Hera, die Frau von Zeus, äh, ist sehr eifersüchtig und der eigentliche Willen äh, und hat deswegen ihm den Floh ins Ohr gesetzt, dass eins der Kinder nicht seins ist. Und dann reden wir so ein bisschen über, dass er Kinder umbringen möchte und hin und her und, äh, dass das Königreich auf dem Spiel steht, wenn nicht sein echter Erbe da das, anyway, das ist alles ein bisschen, so ein bisschen blödsinnig und, und extrem klischeehaftet. Auf jeden Fall kommt so, dass Zeus, ähm, Heron und die Mutter von, von Heron äh, wegteleportiert werden durch Zeus und in diesem Dorf, in dieser Polis da versteckt werden. Warum Zeus ihnen nicht ein besseres Leben beschaffen konnte, keine Ahnung. Die Serie stellt hm. diese Frage wirklich und sagt dann so, ich bin mir sicher, du hast Fragen, warum ich euch diesen ganzen Hardship äh, gegeben habe und warum ihr so sehr leiden musstet. Und ich hoffe einfach nur, dass du mir verzeihen kannst. Also, what? Aber warum? Du hast deine eigene Frage nicht beantwortet. Du hättest das alles machen. Du, ich meine, er sagt so, ja, ich wollte euch halt nicht verhätscheln. Ja, verstehe ich, aber es gibt einen Unterschied zwischen verhätscheln und sie wurde buchstäblich mit beinahe getötet und mit Steinen beworfen, äh, weil sie als Hexe gebrandmarkt ist. Like all these things. Es, es, macht, es macht einfach keinen Sinn. Also die Geschichte macht keinen Sinn. Und ich glaube, ein Großteil davon ist ein Pacing-Issue. Ähm, und äh, niemand davon ist so richtig sympathisch. Zeus wird als der der als tragischer Gott quasi dargestellt, der einfach nicht möchte, dass, dass seine große Liebe Elektra äh, getötet wird. Und Hera ist die, die böse im Hintergrund steht und immer lacht, weil sie halt äh, quasi die ganzen bösen Truppen in diese Richtung äh, schickt, damit sie äh, seine, seine eigentliche Geliebte halt töten was halt keinen Sinn ergibt, weil Zeus ist halt immer noch ein Arsch, der eine Frau vergewaltigt hat und sie schwanger gemacht hat und die anderen Sohn zum Tode verdammt hat, weil er nur also nur Heron seinen eigenen Sohn und seine seine Geliebte wegteleportiert hat und den anderen Sohn, der mitgeboren worden ist, der der Sohn des des eigentlichen Königs ist, ich ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber okay, Ähm, den den hat er da zurückgelassen. Und Es gibt so viel, was einfach einfach merkwürdig und falsch ist an diesen Szenen. Also zum Beispiel, ähm, als die beiden Söhne geboren werden und rauskommt, einer der Söhne ist von Zeus, taucht Zeus auf und äh, lässt einen der der Wachen, die da einfach sind, zerplatzen. Und dann greifen trotzdem noch mehr Wachen ihn an. Das müssen die ballsigsten äh, Wachen überhaupt sein. Die müssen so (lacht) unglaublich selbstsicher sein, ihre Kampfkürze, dass die plötzlich den buchstäblichen Göttervater angreifen. Und, und, weißt du, dann, dann würde dann würd ich ja sagen, ja gut, dann lässt er noch ein paar Leute platzen, was er tut. Und dann kommen vier Bogenschützen rein und zielen auf ihn. Und das ist der Stichpunkt für Zeus, was sagt, okay, jetzt sollte ich lieber schnell abhauen. Hier sind vier Bogenschützen. Ich bin dieser Übermacht einfach nicht gewachsen. Nicht gewachsen und teleportiert sich weg und lässt den einen Infant da zurück, der eine Nacht später, nee, ich glaube am selben Abend noch, einfach in die Wellen geworfen wird und halbtot angespült wird. Like, it, es, ist, es ist wirklich dämlich. Es ist wirklich... Und es gibt viele Sachen, wo du sagst so, aber das macht jetzt überhaupt, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist, was äh, der, der, der große Oberbösewicht Anführer der Dämonen ähm, kommt raus, tötet an irgendeinem Punkt seine eigene Mutter und als Schlussfolgerung daraus sagt er, ja gut, eigentlich ist Zeus schuld. Ja, okay, dann ist Zeus jetzt mein neuer Feind. Äh, es macht von der Motivation noch gar keinen Sinn. Und wie, wie gesagt, ich glaube, ähm, ich glaube, Sie hatten eine Menge coole Ideen da drin. Und ich glaube, sie hatten einfach nicht genug Zeit. Oder sie hatten sie haben eine große Umschreibung bestimmt. Das ist jetzt meine persönliche Annahme davon. Sie haben große Sachen einfach umgeschrieben. Und als sie das umgeschrieben haben, haben viele Sachen einfach gerade von der Charakterentwicklung auch keinen Sinn mehr ergeben. Das ist das eine. Das andere ist, das sind acht Folgen. Ich habe vier Folgen davon gesehen. Vielleicht sind die nächsten vier richtig gut. Ich, ich möchte es bezweifeln. Aber hey, wer weiß. Aber ein anderes Großproblem, was ich habe, sie hatten offenbar nur genug Geld für vier Episoden. Und haben jetzt aber acht Episoden da draus gemacht und das merkt man halt, weil die Animation, Animation ist teuer, ist richtig scheiße. Ähm, man könnte ja sagen, okay, wenn die Charakterentwicklung halt doof ist und die Story doof ist, kann man wenigstens dem, äh, weil gerade das Animationsstudio Powerhouse, die sind ja extrem gut, was die Kämpfe angeht, hat man bei Castlevania gesehen. Ja. Das Ende dieser, mhm. ähm, dieser zweiten Staffel ist ja immer noch ex- also ein, so ein, so ein guter, so eine gute Animation, so ein guter Kampf und so. Äh, aber nicht mal das kriegen sie hin. Ähm, man, ich, ich ruiniere die Serie jetzt für, für gerade für dich, Lele, wahrscheinlich extrem. Ähm, das ist okay. Aber wenn du die Serie guckst, achte mal einfach darauf, an welchen Punkten sie so kleine Tricks anwenden, um Animationen zu sparen. Ähm, das fällt mir, ich, ich kann nichts anderes mehr sehen. So ständig wird von, äh, wird von den Charakteren so weggeblendet und einfach äh, stille Hintergründe werden einfach gezeigt, wo Leute rüberreden, damit sie die Münder nicht animieren müssen. Ständig werden irgendwelche äh, Flashbacks erzählt, indem man einfach Bilder zeigt und drauf zeigt und dann darüber erzählt, ähm, in dramatischen Momenten, wo man sagen würde, okay, jetzt ist jetzt Action, jetzt ist die Kacke am Dampfen, dann machen sie praktisch Zeitlupe, in Anführungszeichen, das heißt, sie zeigen bloß so drei oder vier Frames pro Sekunde, die ineinander überblenden und sie denkst so, aber das ist scheiße. Das, mhm. äh, das macht immer noch keinen Spaß, sich anzugucken. Und ihr habt nicht meine Story, ich, die Charaktere interessieren mich auch überhaupt nicht. Also warum sollte das in irgendeiner Weise für mich interessant sein? Ähm, ja, also alles im allem äh, Blood of Zeus. Mächtig enttäuschend und äh, ziemlich kacke in den Werten, die es vermittelt. Don't watch. Don't, Don't watch, watch Blood of Zeus. tatsächlich der Grund, warum ich es irgendwie ähm, gucken wollte, war halt ich, Hades, ich bin gerade in griechischer Mythologie ganz schön drin und ich mag das gerade total. Ähm, aber da sie die Götter nicht alle als die Erste darstellen, die sie eigentlich sind, finde ich es halt ein bisschen langweilig. Auf mhm. der anderen Seite, der Voice-Cast ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, Jason O'Mara spielt, äh, spricht äh, Zeus, der hat in den letzten DC äh, animierten Filmen, hat er ja immer Batman äh, gesprochen und oh, nice. ähm, Hermes wird gesprochen von Matt Mercer. Ähm, uh. Wo mir natürlich das Herz aufgeht. Auf ja. der anderen Seite, er hat halt nur irgendwie zwei oder drei Lines pro Folge. <lacht> Was auch ein bisschen schade ist. Ähm, Das Beste, was die Show zu bieten hat, ähm, ist, würde ich sagen, die Art, wie sie griechische Mythologie darstellen. Also es macht total Spaß, tatsächlich zu sehen. Ah, alles klar, das ist der Gott, das ist der Gott, das ist dieses mythische Wesen. ähm, Und da sind wirklich kreative Sachen auch drin und das gefällt mir auch total. Gerade wenn es darum geht, wie wie sich Leute repräsentieren und so, und das ist echt schön gemacht. Aber alles drumherum konnte mich bisher überhaupt nicht hinterm Ofen hervorlocken. Lele, hat jetzt ich Bock gemacht auf die Serie?
1: Nee. nee, <lacht> nee. Aber ich glaube, es war auch nicht, <lacht> ist auch nicht so das Ziel gewesen. Ich bin einfach nur, ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich keine Zeit reingesteckt habe. Ja. Ähm, und äh, versuche jetzt, ich, falls du es noch nicht gehört hast, was du aber wahrscheinlich doch gehört hast, ist ja denn ich weiß nicht, nee, ich habe es an Hannah geschickt, glaube ich, dass ja ähm, die vox menschen also Matt Mercer und seine Dungeons Dragons-Truppe, ähm, auch jetzt ins äh, Publishing von Spielen gehen. Das heißt, nächstes Jahr wird es zuerst ein Brettspiel geben mit dem Namen Ukotowa ähm, nice. im ersten Quartal. Und es folgen unter anderem ein von Matt Mercer geschriebenes äh, Pen and Paper RPG. Oh nice, ähm, das wusste ich tatsächlich nächstes nicht. Nächstes Jahr. Äh, das heißt, vielleicht wollte ich das, wo wir gerade bei Matt Mercer waren, ähm, so ein bisschen aus dem, aus dem griechischen Mythologie-Loch was dann irgendwie ein bisschen unangenehm ist, wieder raus in ähm, freudiger Vorausschau auf äh, coole Dinge, die da aus dieser Richtung kommen. Ähm, genau. Also ich kann, ich, ich suche das nochmal raus und schicke es dir nochmal, aber auch für Leute, die irgendwie generell mit Critical Role gerne äh, zu tun haben, äh, da kommen ziemlich coole Sachen. Ähm. Das, das klingt total cool. Und für Leute, die jetzt äh, sagen, ich möchte
0: nicht so lange warten und ich brauche irgendwas, was mich aus dem griechischen Mythologie-Loch rausholt und was so gut ist wie, äh, wie Hades, kann ich nur empfehlen. Es gibt ein, also, schon vor, ich glaube, ein paar Wochen rausgekommen. Es gibt ein neues äh, Dungeon and Dragons äh, Setting für Kampagne. Das nennt sich Mythic Odysseys of Theros, ähm, wo griechische Mythologie ja. mit DD zusammenkommt. Ähm, ja was total geil ist, weil da sind unter anderem auch neue Rassen drin, wie zum Beispiel äh, die Leonin und die Minotaurin als spielbare Rassen, was ich total geil finde. Ähm, und die gehen sehr auch damit daheim, äh, was, wenn Götter Boons verteilen ähm, und äh, was passiert, wenn man nicht trifft und so. Das, das ist ziemlich geil. Haben auch sehr coole äh, neue ähm, Feinde drin und so. Also ich habe sehr viel Spaß damit, Sachen da rauszuziehen und die in meine aktuelle Dungeon-Dragons-Kampagne einzubauen, um meinen Spielern und Spielerinnen einfach nicht zu sagen, dass sie von da geklaut sind.
1: Uh, ich ich, ahne Schreckliches. (lacht) (lacht) Übrigens, äh, kleines äh, Dingsens, Theros war auch ein Setting bei Magic. Da sieht man, also das kommt da ein bisschen zusammen, das Kartenspiel und DD, dass sie sich da voneinander Sachen genommen haben. Ähm, Es gibt eine eine Magic Edition, also Edition von, die glaube ich jetzt auch noch aktuell ist, die sehr griechisch-mythologisch angehaucht ist. Ähm, Genau. Ähm, Cool. Ach ja. Schön. <lacht> äh, und was was ich nur, ähm, wo wir gerade das Ganze nennt sich dann Darrington Press, was die Critical Role Menschen machen. Und mhm. was ich sehr sympathisch finde, ist, sie werden erstmal keine Crowdfunding benutzen, um ihre Spiele rauszubringen, sondern die über uh. ganz normale Wege rausbringen. Was ich sehr cool finde.
0: Das ist tatsächlich Weil sehr cool, ja.
1: Ich für mich, also für uns hier in Europa Sitzende, bedeutet es einen unter Umständen leichteren Zugang zu dem, was sie tun. Ähm. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ähm, die letzte Sache für heute ist äh, ein Comic, der da heißt ähm, The Curio- The Creepy Case Files of Margot Malou. Das ähm, ist ein Webcomic gewesen oder ich weiß es auch nicht, ob der immer noch läuft. Ähm, und der erste Teil davon heißt eben The Creepy Case Files of Margot Malou. Auf Deutsch ist er jetzt erschienen, Mhm. als die geheimnisvollen Akten von Margot Malou Ich sehr sympathisch finde, dass sie das so gut übersetzt haben ähm, und sich nicht nochmal was anderes überlegt haben. Und es geht um einen äh, Jungen, der heißt Charles, der ist gerade nach Echo City gezogen mit seinen Eltern. Die wollen ein altes Hotel wieder fit machen und wie das so ist, in so einem alten Hotel gibt es da natürlich Monster und Geister und so weiter und so fort. Natürlich. Und Das zeigt sich dadurch, dass ähm, Charleses äh, Spielzeuge verschwinden. Also er er zieht da ein, packt so seine Sachen aus, isst mit seinen Eltern, kommt wieder und dann ist die Hälfte der Sachen weg. Und er ist so, was ist denn hier los? Und äh, einer der Jungs aus der Nachbarschaft gibt ihm eine Karte, eine eine Visitenkarte von Margot Malou, die eben ähm, Monster-Mediatorin ist. ähm, Und äh, sagt ihm aber auch, hey, Erwachsenen, erzählst du davon nichts? das eine wichtige Regel an der Stelle. Mhm. Und dann ruft er da an und dann kommt die abends vorbei und sie machen eben sich auf die Suche nach dem, was da die äh, Sachen geklaut hat. Und das ist jetzt die erste Geschichte in dem Band, deswegen erzähle ich das kurz. Es geht dann um äh, einen äh, was ist das? Ein äh, Wesen namens Marcus Mhm. Ähm, und das ist ein Troll und der wohnt in diesem Gebäude schon sehr lange und hat halt das eins von den Spielzeugen mitgenommen, weil er sich so gesagt hat, ey, yo, ihr kommt hier in mein Haus, ich bin hier schon viel länger als ihr und ihr benehmt euch jetzt hier wie sonst irgendwer. Ähm, und dann klären sie das, indem sie drüber reden, so wie das halt bei coolen Sachen passiert. Und auch dadurch, dass sie sich über die Spielzeuge sehr gut unterhalten können, also Markus und Charles. Mhm. Und das sind dann die Abenteuer, die da so auf sie zukommen, die, wo Charles dann zusammen mit Margot Malou unterwegs ist. Und Charles ist so ein bisschen so ein, der ist Blogger, möchte gerne Journalist werden und bloggt eben über mysteriöse äh, Dinge, die so passieren und muss so ein bisschen dieses Mittelding finden zwischen was kann er erzählen und wer ist Margot Melou überhaupt und äh, so weiter und so fort. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Kannst du mir was zum zum Artstyle
0: erzählen? Wie wie kann man sich das vorstellen? Ähm es ist sehr
1: bunt oder sehr düster oder, oder. Es ist relativ bunt. Es ist ganz klar für Kinder gemacht oder für junge Erwachsene. Ähm, es ist nicht, nicht gruselig, gruselig. Es hat so seine Momente. Also es sind halt irgendwie Trolle, die da durch die Gegend laufen, aber die reden dann ganz, ganz äh, locker und flockig darüber, ob sie denn jetzt Kinder essen oder nicht. Das jetzt, wird jetzt nicht auf die Spitze getrieben. Essen sie ähm, Kinder? Ähm, <lacht> nicht auf der, man sieht's nicht, okay. nein. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, ich fand den Zeichenstil sehr, sehr zugänglich und ähm, farblich sehr passend. Ähm, und es ist alles so dieser, es ist alles mit derselben, ähm, die Linien haben alle dasselbe Gewicht. Also es ist nicht mal was dick oder dünn, sondern es ist alles gleich. Hm. Ähm, und äh, finde ich ziemlich. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen und bin total froh, dass es jetzt eine deutsche Variante gibt. Ich finde es spannend, weil der die englische Variante hat dieses Webcomic-Format so ein bisschen übernommen. Mhm. Ähm, und die deutsche Variante hat es jetzt auf äh, A4 ungefähr vergrößert. Ah, ähm, ich habe noch nicht reingucken können. Ich bin sehr gespannt, ob die dann einfach zwei Seiten auf einen Blatt gemacht haben ähm, oder die Sachen größer gemacht haben. Das weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber es erzählt ziemlich coole Geschichten über dann über Freundschaft und den Umgang mit Monstern und halt auch darüber, dass die Monster schon sehr lange in der Stadt sind und die Menschen, denen das Leben nicht unbedingt leichter machen. und so diese. Deswegen ist Margot Malou auch Monster-Mediatorin und nicht Monsterjägerin oder so. Weil sie durchaus auch auf der Seite der Monster ist. Weil dann Charles halt sagt, ja, was macht denn hier? Wir wohnen doch jetzt hier. Und dann sagt Margot Malou so, ja, nee, der ist schon viel länger hier. Du kommst halt hier rein und entscheidest irgendwie, wie was laufen soll, aber... Du musst auch Rücksicht nehmen auf die Leute, die hier schon wohnen. Ähm,
0: That's pretty nice. Das ist
1: ziemlich cool. Ja.
0: I like it. Äh, genau. Finde ich, es, es sieht sehr niedlich gezeichnet aus. Ähm, der Arzt erinnert mich an irgendwas, aber ich, ich kann gerade mit dem Finger nicht drauf zeigen, ehrlich gesagt. es ist so eine, so, so eine Mischung aus irgendwie allen äh, Serien, die jemals äh, von Seth MacFarlane gezeichnet worden sind. <lacht> äh, zumindest bei dem einen Protagonisten. Und dann ist es aber auf den einzelnen Seiten äh, super super niedlich gezeichnet und super um, überhaupt nicht clean. Und das mag ich sehr tatsächlich. Mhm. Es sieht sehr durcheinander aus das finde ich sieht total cool. Um, ja. es, teilweise ich,
1: wirkt das ein bisschen wie so ein Wimmelbild. Um. Ich bin, ich finde es total cool, dass Margot Malou ähm, nicht die Hauptperson ist. Mhm. Also sie ist immer mit Charles zusammen. Also die beiden sind oft miteinander unterwegs, aber sie ist nicht die, die Hauptperson und wir können halt auch nicht in ihren Kopf reingucken, sondern sie bleibt mysteriös und es ist auch ganz un- nicht, nicht klar, wieso sie die alle kennt und wieso die Monster sie so, so wertschätzen und achten, sondern genau, sie bleibt eben mysteriös und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, genau, okay. wir packen auch einen Link zu dem Webcomic in die Show Notes, zumindest sage ich das jetzt so, wir werden sehen. Ähm, und dann könnt ihr mal in den Webcomic reingucken, ähm, der, die deutsche Version ist ähm, bei Reprodukt erschienen ähm, und genau gibt es überall, wo es gute Comics gibt, denke mhm. ich mal, hoffe ich. Sehr schön. Äh, und es gibt zumindest auf Englisch auch schon einen zweiten Teil und deswegen hoffe ich, dass dann da auch mehr äh, hinterherkommt. Ähm, genau. Hier steht empfohlen ab acht Jahre. Ich finde, dass es auch für ältere Menschen durchaus geeignet ist, weil es jetzt nicht... Also nur weil es ab 8 ist, heißt es nicht, dass es nicht intelligent und äh, cool wäre. Also es ist jetzt nicht äh, runtergedingst in irgendeiner Weise, finde ich zumindest. Okay, Ähm,
0: cool. Äh, Wie war der Titel nochmal?
1: Auf Deutsch ist es die geheimnisvollen Akten von Margot Malou und der Zeichner heißt Drew Wayne. W-E-I-N-G. Ich habe den gerade nämlich auf Patreon Ähm. gefunden und... äh. Ja. Fand ich ganz spannend. Genau, das, da kann man auch ähm, unterstützen. Äh, genau. Und auf dem Foto hat er eine Katze im Arm. Ich finde das ist auf jeden Fall ein Plus, ein Bonus. In an dem Stelle. Fall
0: sofort äh, highest level 5 Euro pro Monat sollte man machen. <lacht> also schon für die
1: Katze. Let's do this. Ähm, genau. Okay, okay. Das soll es dann gewesen sein für diese Folge vom nerdfilm Tour podcast Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Review da bei iTunes. Fünf Sterne sind total cool. Oder schreibt uns an info at was euch gut gefallen hat. Schreibt uns auch gerne, wenn euch was nicht gut gefallen hat. Ähm, weil dann fair? können wir das anders machen, wenn wir das genauso sehen. <lacht> ähm, weil wir machen das jetzt schon eine ganze Weile und man könnte meinen, wir schwimmen so ein bisschen in unserer eigenen Suppe. Und wenn dann jemand von draußen kommt und sagt, hey Leute, mh, Ihr dann in überlegen Suppe. wir noch genau dann überlegen wir noch ob wir das auch so sehen <lacht> ähm, aber vielleicht machen wir dann mal was anders. müssen wir dann mal gucken genau ähm.
0: abgesehen davon ähm, es ist ja wenn diese Folge rauskommt noch nicht ganz Halloween äh, ich, ich würde dich gerne auf deinen Forscherkind äh, noch mal äh, ansprechen Lele und sagen dass wir vielleicht für die Menschen da draußen eine Sache empfehlen können die sie zu Halloween konsumieren können mhm. die gruselig genug ist äh, wenn du gruselig. Was heißt gruselig genug? Exactly. <lacht> das ist ja möglich sein. Vielleicht hast du ja im Buch noch, was du empfehlen kannst dazu. Oder eine Kurzgeschichte oder so. Oder was gruselig Ansonsten, ansonsten würde ich einfach Angst. anfangen. Ja, go ähm, for it. Ich habe nämlich letzte Woche das erste Mal für eine D&D-Gruppe ähm, habe ich Curse of Strad gespielt. Oder Fluch des Strad auf Deutsch. Ähm, mhm. Was eins dieser ikonischen äh, Dungeon dragons äh, Gruselabenteuer ist aus den 80ern. Und was jetzt teilweise auch geupdatet worden ist und so weiter. Und äh, ich erwähne es nur deswegen jetzt, weil es aktuell im Angebot ist für 15 weniger bei Dungeon, also D&D Beyond, bei diesem Online-Dings. Mhm. Äh, deswegen, das ist ganz interessant. Äh, übernimmt so ein bisschen äh, Fummelarbeit, die man äh, für die Vorbereitung braucht. Ähm, und das arbeitet echt krass mit Gruselelementen und kann einige Sachen wirklich gut. Und äh, man, es ist eine gute Vorlage, um den äh, um, um eine bestimmte Art von Kampagne zu spielen, die ich bisher noch nicht gespielt habe in diesem rollenspiel äh, Teil. Also sehr horrorlastig, manchmal auch so ein bisschen gorelastig ähm, und wirklich, auch was die Regeln angeht, ganz schön hardcore. Also muss man auch Bock drauf haben. Sollte man auf jeden Fall äh, gut mit seinen äh, SpielerInnen vorher drüber quatschen. Das Einzige, mhm. was ich dazu noch sagen muss, ist, man kann's, also ich kann es nicht aus der, wie aus der Packung spielen, weil es halt krass outdated ist und äh, ganz schön äh, immer noch ganz schön rassistische Sachen drin hat, die nicht mehr cool sind, äh, die sie hm. nicht wirklich rauspacken konnten, weil sie dann das ganze Abenteuer hätten kippen müssen. Ähm, also das ist, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen unangenehm, muss ich jetzt ja. schon das wusste ich nicht, bevor ich es gekauft habe, also wir möchten an der Stelle jetzt vorher nochmal sagen. Äh, da gibt es zum hm. Beispiel ähm, äh, Menschen, äh, die nennen sich da die Vestani, das sollen die, äh, die Romani-People sein eigentlich, und äh, die werden extrem negativ konnotiert dargestellt in diesem, in diesem Abenteuer. Ähm, deswegen musste ich das also umschreiben, aber wenn man diese ganzen Änderungen macht, ist da ein echt funnes Abenteuer drin, was, äh, nice. was ich allen nur empfehlen kann, gerade über Halloween, da ist auch ein kleiner One-Shot drin, das nennt sich Death House und äh, ihr könnt ja mal darüber legen, was in Death House passiert, Tod, eine ganze Menge nämlich ähm, und das kann man über Halloween auch ganz geil spielen, tatsächlich, hm. das ist so vier bis acht Stunden, genau, nice. äh, wollte ich bloß kurz nochmal ja,
1: wir haben ja übernächste Woche ein Date. Ich weiß, wir waren an einem Cliffhanger, aber hm, mal gucken. Exakt. Exactly. <lacht> ich bin gerade überlegen, also das Ding ist, ich bin, ich, ich bin nicht so, nicht so ein großer Gruselfan. fan Weil ich, ich ich bin halt so einer, der sich hinter dem Kissen versteckt. Ja. Yeah. Ähm, man könnte auch meinen, ich, ich würde behaupten, ich habe Alien schon gesehen, aber ich habe eigentlich nur große Teile von Alien gesehen und nicht alles, weil ich äh, hinter meinem Kissen verschwunden bin. Ähm, aber wie wäre es, wenn ich dir ein Buch empfehle, was ich lesen würde, wenn ich ein bisschen besser mit Grusel <lacht> umgehen könnte? <lacht> Hau raus. Ähm, von dem ich einfach schon sehr viel gute Sachen gehört und gelesen habe und deswegen eigentlich richtig Bock habe, das zu lesen, aber auch weiß, dass es mich... Das, mhm. ähm, das heißt The Only Good Indians ist von Stephen Graham Jones. Ähm, er hat auch schon mal eine sehr äh, coole, auch gruselige Novelle geschrieben. Die habe ich gelesen, die war ziemlich cool. Ähm, und es geht um drei ähm, Native Americans, die sich irgendwie von ihrem, von ihrer, von ihrer Herkunft, von ihren Wurzeln inzwischen so ein bisschen gelöst haben. Und das, Ich sage jetzt mal geschafft, weil einfach die Situation von vielen ähm, Native Americans nicht so geil ist. Und ähm, sie haben es halt geschafft, aus dieser aus diesem nicht so coolen Leben rauszukommen und ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, einer von den dreien wird, oder beziehungsweise die drei oder vier werden von einem Geist eines, ähm, von einem Elchgeist gejagt. Mhm. Ähm, der Und dann passieren natürlich äh, schlimme Dinge, ähm, indem sie so ein bisschen überlegen müssen, okay, was haben wir in unserer Vergangenheit gemacht, dass dieser Geist uns jetzt nicht mehr mag. Und es ähm, Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie auch mal jagen waren oder nicht. Und ich muss sagen, ich finde, das Cover ist schon wirklich gut gemacht. Und ich habe, wie gesagt, schon mehrmals drüber gelesen und ich habe schon richtig Bock, das zu lesen. Aber ich weiß auch, ich bin halt so jemand, wenn es so spannend und gruselig wird, mache ich halt das Buch zu und lege es zur Seite und lese nicht weiter. Und ähm, ja. Ich bin gerade auf äh, Goodreads dazu
0: zu uh, The Only Good Indies und ja, das Cover ist ganz schön krass, aber das das, das wirklich, was mich daran so ein bisschen äh, what catches my eye ist, dass es eine ähm, ne Frage gibt vom, von, vom Publikum quasi, die es lesen wollen, von einem User hier Popular Answered Questions Frage Is a dog harmed in this book? Was ich interessant finde und die Antworten ja oder auch, oh boy, are there äh, wo ich so ein bisschen, wenn Hunde daran dann zustande kommt, das ist nicht, nicht okay, Lele. Was empfiehlt zu den Leuten? Das
1: geht nicht. Ja. Ähm. Abgesehen davon sieht es ziemlich cool aus. Genau. Also ist, ist es eins, ähm, ist eins, es ist ein Horrorbuch, was, äh, was mir schon öfter über den Weg gelaufen ist, was mich interessiert, auch gerade wegen des Settings, weil ich finde, dass es nicht viele, oder ich habe noch nicht viele Mainstream-Sachen gesehen, in denen tatsächlich das um... Uh, Ureinwohner der USA geht und hm. das so eine Rolle spielt und das finde ich immer einen, auf jeden Fall einen Bonus, gerade auch, weil es eben eine, eine Welt ist, mit der ich nicht so viel zu tun habe um, und deswegen uh, wäre das, wenn wenn ich uh, besser darin wäre, gruselige Dinge zu lesen, <lacht> dann würde ich das lesen. Okay. Um, cool. The cool. Only Good Indians von uh, Stephen
0: okay. Graham Jones,
1: richtig? Genau. Äh, gibt, es im, ähm, gibt es auch da, wo ich arbeite. <lacht> Falls ihr es in, äh, in, in Buchbuchform haben wollt. Cool ja. Oder im, im Otherland sicherlich auch, wenn ihr äh, nicht das ganz, das nicht, das, nicht das, nicht das kleinere böse Übel unterstützen wollt, was auch verständlich wäre. Ja, cool, cool. Okay. Hey. Ja, danke. <lacht> Ein kurzes Update, nur ganz kurz, bevor wir diese Folge beenden. Wie läuft's mit dir und Brandon Sanderson? Seid ihr noch so, seid ihr noch Best Bros, oder? Ich bin immer noch echt gern dabei. Ich
0: lese extrem langsam. Ich ich bin jetzt so über irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, glaube ich, des Buches durch. Aber äh, ich finde es immer noch ziemlich geil. Sie halten sich immer noch an die Regeln, was ich sehr schön finde. Sie haben jetzt gerade sehr, sehr äh, äh, ganz kurz, falls ihr das die letzte Folge nicht gehört habt, ich habe sehr davon geschwärmt, dass... Äh, Way, ich glaube, Way of the Kings, ich bin mir Titel gar nicht mehr sicher, ich Stormlight. Glaube, Way Archives, of Kings ist richtig. Way of Kings, genau. Äh, äh, ja, Gerade haben sie sehr, sehr ausführlich beschrieben, äh, wie viel Masse eigentlich oder wie viel Druck eigentlich ausgeglichen werden muss, wenn sich ein Stein plötzlich in Rauch auflöst und sich die Masse ändert, was ich äh, ziemlich geil fand. Der nice. brings Science in there, yo, und ich, ich mag's. Cool.
1: <lacht> Großartig. Also dragonseedeverything.com ist die Adresse, wo ihr mehr Podcasts von uns findet und mehr Dinge, die ihr hören tun, machen könnt, die irgendwie mit nerdigen Sachen oder auch mit Feminismus oder mit Musik zu tun haben. Wir haben äh, sehr viel zu bieten, denke ich. Mhm. Und äh, wir sind in zwei Wochen wieder hier an derselben Stelle, selbe Stelle, selbe Welle, sage ich immer gerne, auch wenn es irgendwie Quatsch ist. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns wieder zuhört. Ähm, Hier im hosenlosen Studio war Maurice Mathieu, Äh, Ja, und an der Moderation war Lele. Genau. Ja, machen wir das so. (lacht) Punkt. Wir, ihr folgt (lacht) uns bei Twitter. Das mögen wir nicht. Oh ja, Entschuldigung. (lacht) (lacht) Äh,
0: Folgt dem Lele auf
1: Twitter. Er er ist Ed Kalle Äh, Und du bist. Hast du eigentlich deinen Namen geändert? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ich bin Ed Maurice Mathieu. Nice. Äh, Und und, äh, besser
0: noch, folgt diesem Podcast auf Twitter: Nerd-Feuton.
1: Dann äh, seid ihr richtig cool, also es sind nicht so viele, es ist ein sehr exklusiver Club, Ähm, werdet Teil dieses Clubs.
0: Wir limitieren künstlich äh, die Leute, die uns folgen können, das heißt, wenn ihr uns folgen dürft, dann ist das äh, eine große Ehre und liegt gar nicht daran, dass niemand uns folgen
1: möchte, das das hat damit gar nichts zu tun. Nein. Wir gucken uns uns die Menschen (lacht) ganz genau an und (lacht) überlegen, ob wir das zulassen. Ähm, Genau, bevor wir uns da weiter drin verlieren, äh, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske, wenn ihr rausgeht. Oder geht gar nicht raus. Wenn ihr das könnt, dann geht gar nicht erst raus. Genau. Aber bleibt auf jeden Fall gesund. Jo. Bis bald. Schönes Wochenende, schönes Halloween.